Witam Państwa bardzo serdecznie w programie o Opinie. Jan Filip Lipicki, senator PSL, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, Panie Senatorze. Dzień dobry. Panie Senatorze, czy to prawda, że na spotkaniu opozycyjnych liderów we wtorek został uzgodniony kandydat na marszałka Senatu i miałby nim być Sławomir Rybicki z Platformy Obywatelskiej? Ja jestem w stałym kontakcie z Panem Prezesem Władysławem Kosiniakiem Kamyszem i mogę powiedzieć tak, z tego, co z tych rozmów wnioskuje i o czym mnie Pan Prezes Kosiniak mówił, była tam mowa po pierwsze o utrzymywaniu spójności tej większości, która się w wyborach do Senatu, po tych wyborach ukształtowała. Po drugie była mowa, jak reagować na te protesty wyborcze, które Będziemy Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło. Nie padały tam żadne personalia. Chcę to bardzo jasno powiedzieć. Czyli nie było tak, bo pojawiły się takie informacje w, w faktach TVN, że Rybicki jest wyznaczony na, na marszałka, że są w prezydium Senatu przedstawicielka SLD, będzie przedstawiciel PSL, być może pan. Ktoś z PiSu, ktoś z Platformy, konkretne nazwiska. Czyli to, to nie jest prawda pańska. Chcę bardzo jasno powiedzieć, że z moich rozmów z prezesem Kosiniakiem Kamyszem nie wynika, Rozumiem. żeby te rozmowy pomiędzy Dobrze. liderami dotyczyły personalnie. A czego to dotyczyły te rozmowy dotyczące spoistości? Bo były takie sygnały po wyborach, że wcale nie wszystkim z tej opozycji jest po drodze. Nie wszyscy chcą tworzyć koalicję przeciwko PiSowi w Senacie. To znaczy, proszę pana, ja myślę tak, że oczywiście tego trzeba stale pilnować. I ja się nie dziwię, że rozmowy liderów tego dotyczyły. Ja po wczorajszym dniu jestem optymistą co do utrzymania tej zwartości, tej większości, która się ukształtowała po wyborach, dlatego że sam fakt, że Prawo i Sprawiedliwość składa protesty wyborcze, oznacza, że uznało, iż tak naprawdę nikogo nie da się przeciągnąć na stronę Prawa i Sprawiedliwości. I to jest akurat dobrym objawem, jeśli chodzi o ten manewr liczenia mhm. głosów ponownego. Bo opozycja razem z częścią senatorów niezależnych, takich przychylnych, w Platformie ma 51 głosów w Senacie na 100, czyli delikatną, kruchą większość. Wcześniej krążyły słuchy, że PiS próbuje wyłuskać pojedynczych senatorów. Czy do Pana się zgłaszano? Pan kiedyś zgłaszano był w Prawie się. i Sprawiedliwości. Tak, byłem w Prawie i Sprawiedliwości, zgłaszano się owszem. Co panu oferowano? Nie doszło do ofert. To znaczy rozmowa była taka. Zadzwonił do mnie mój znajomy. To przez znajomych się załatwia. Mogę tak. państwu to powiedzieć, ja to skąd wiem. Przez znajomych się to załatwia tak. zazwyczaj. Wysoki funkcjonariusz Prawa i Sprawiedliwości, ale nie polityk. Może inaczej. Człowiek związany ze sprawą, z Prawem i Sprawiedliwością, ale nie członek partii, mhm. nie polityk. I powiedział do mnie, słuchaj, zadzwonił do mnie senator X. I tutaj z padło PiSu? nazwisko z PiSu. I powiedział, że chciałby się z tobą mówić na kawę. Ja podpowiedziałem, że ja na kawę bardzo chętnie z każdym, bo ja lubię rozmawiać z ludźmi. I lubię pan kawę. Kawę też lubię. Ale jeżeli ja mam tylko jedną prośbę, bo ja z tym senatorem rozmawiałem wielokrotnie o różnych rzeczach, o religii, o kulturze, o historii, ale jeżeli ta rozmowa miałaby dotyczyć tego, abym opuścił tą większość, która się po wyborach w Senacie ukształtowała i przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości, to nie chcę na ten temat rozmawiać. Na co mój rozmówca powiedział, a szkoda, bo on mówi, że mógłbyś wysoko zawistować. Ja mhm. powiedziałem, nie jestem zainteresowany tym wistowaniem i na tym rozmowa się skończyła. Mhm. A czy z pańskich informacji z rozmów wśród tych 50 pozostałych senatorów kojarzonych z opozycją wynika, że to były pojedyncze historie, czy wielu ludzi mają tego typu doświadczenia? To znaczy, pan... wie pan, na pewno publicznie mówił o tym senator Senator Tomasz Grodzki, że oferowano mu konkretnie takę ministra zdrowia. ministra zdrowia. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia z PiSu, że na pewno te rozmowy były prowadzone bardzo szeroko i bardzo intensywnie. Ja pamiętam z roku 2006-2007, kiedy była taka posłanka samoobrony, która była osobą niepełnosprawną. I przyszedł do mnie wtedy poseł PiSu, ja byłem posłem PiSu i mówi tak, słuchaj, 
tam przez całą noc siedziały nasze posłanki i ona mawiały, żeby porzuciła lepera. Ona płacze, nie chce go porzucić. Idź ty, bo też jesteś osobą z niepełnosprawnościami, to będzie ci łatwiej znaleźć z nią wspólny język. Ja powiedziałem dziękuję, ale ja takich metod się nie będę chwytał. Więc jeżeli wtedy chwytano się takiej metody, to tym bardziej chwyta się jej dzisiaj. Wie co, ale to jest trochę akt desperacji, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zwraca się do Pana, bo biorąc pod uwagę sposób, w jaki PiS rozstał się z Pańskim Ojcem, w takiej atmosferze zarzutów o agenturalną przeszłość, no to i Pan wtedy także wystąpił z Prawo i Sprawiedliwości, to fakt, że oni próbują nawiązać na, na nowo te relacje jest aktem desperacji, bo raczej Pan do PiSu się nie wybiera. Ja najpierw przypomnę, że My mamy za sobą, to znaczy mój ojciec, proces autolustracyjny, że tak powiem, zakończony, zakończony oczyszczeniem i że to, co Prawo i Sprawiedliwość wtedy zrobiło, to było wyłącznie oparcie się na spekulacjach prasowych jednej gazety i jednego dziennikarza. Głosu wielkopolskiego. Tak, tak. jest. Mhm. Znaczy... Ale rozumiem, że z tego powodu, że PiS wtedy yy, yy, raczej utopił pańskiego ojca, a nie wyciągnął do niego rękę, z tego powodu pański mariaż z pisem jest wykluczony. Proszę pana, nie. Znaczy ja panu powiem tak. To na pewno nie pomaga, nie pomaga i zostawia jakąś zadrę. Ja proszę, nie będę tutaj tego ukrywał. Natomiast yy, zasadniczym elementem jest to, że na przykład, jeżeli ja robię w moim okręgu wyborczym 500 spotkań w ciągu kadencji, i na większości z nich słyszę, że samorządowcy mówią, że się ich niszczy, tak? że zabiera im się kompetencje, że ten największy polski sukces polityczny po 90 roku, czyli reformę samorządową, próbuje się zdemolować, to oczywiście ta sprawa z moim ojcem, ona nie jest bez wpływu. No kłamałbym, gdybym mówił, że to nie ma wpływu, prawda? Ale y, równie istotnym jest na przykład to, że ostatnie cztery dni odbyłem wspólną podróż z wójtem małej gminy i nasłuchałem się, jak mu Prawo i Sprawiedliwość brzydzi w jego codziennym funkcjonowaniu. Czy była na stole realna oferta koalicyjna dla PSL-u ze strony Prawa i Sprawiedliwości? Idźmy razem w Senacie, może pójdziemy razem w Sejmie, może razem pójdziemy w samorządach. Czy było coś takiego, czy to tylko plotki, domysły i dziennikarskie niepotwierdzone doniesienia? Proszę pana, Myślę, ja tego nie wiem, bo nie ja bym ewentualnie prowadził takie rozmowy. Myślę, że to są plotki i niepotwierdzone doniesienia. Dlaczego? Bo ja panu powiem tak. PSL jest jedną z niewielu partii, oczywiście zaraz się podniosą głosy, że ja nie mam racji, ale autentycznie wewnętrznie demokratycznych. Tak? I tam słowa pani Mazurek przed wyborami samorządowymi, że PSL trzeba wyeliminować z życia publicznego, zostały przez działaczy bardzo mocno zapamiętane. I ja miałem takie wystąpienie w poniedziałek na zarządzie wojewódzkim PSL w Poznaniu Wielkopolskim. I wszystkie moje deklaracje, że ja się absolutnie nie dam pisowi, były przyjmowane rzęsistymi brawami. I to Czyli jest atmosfera nie chce koalicji z pisem. A proszę, może te wasze senackie szachy, może to wasze układanie się w ogóle nie ma sensu właśnie ze względu na to, te wnioski Prawa i Sprawiedliwości o unieważnienie wyborów w sześciu okręgach. Gdyby część z tych okręgów rzeczywiście unieważniono wybory albo je powtarzano, to pis ma szansę odbić większość senacką bez tych waszych układanek, bez tych waszych szachów. Znaczy to jest to, co najpierw powiedziałem, tak? że to znaczy, że PiS uznał, że nikogo nie przeciągnie. Teraz tak, co do liczenia głosów, 
no, pojawiają się wątpliwości, czy PiS złożył te wnioski zgodnie z przepisami. Mówi się, że ten wniosek był pisany na kolanie, że odwołują się tam do paragrafów, które dotyczą Sejmu, a nie Senatu. Ja, ja, ja sam analizowałem, zobaczą Państwo na stronie głównej Onetu ten tekst, sam analizowałem arytmetycznie te zarzuty, które PiS podnosi, jeśli chodzi o nadmierną ponoć liczbę głosów nieważnych, zwłaszcza podwójnych krzyżyków, czyli w domyśle listy głosy oddane na kandydatów PiS, a ktoś złośliwie do drugi krzyżyk dopisuje, żeby głosu nie ważnić. To wszystko nie ma uzasadnienia, no ale wie Pan, no nie da się wykluczyć czy sądy staną po, po stronie PiS-u w którejś pana, dlatego w ja, ja chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo tu się, jak ja o tym mówię, to przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, z którymi rozmawiam, się oburzają, że to jest nacisk na sąd. Ale ja chcę przypomnieć 95. rok i zamieszanie wokół edukacji prezydenta Kwaśniewskiego. Wówczas sąd najwyższy uznał, że to nie ma wpływu na wynik wyborów. Oczywiście. Przecież Kwaśniewski twierdził, że ma wyższe wykształcenie, a go nie miał. Ale sąd najwyższy wtedy swoje posiedzenie odbywał przy bezpośredniej transmisji medialnej, jak pan być może pamięta. Była bezpośrednia transmisja z posiedzenia Sądu Najwyższego. Ja uważam, że biorąc pod uwagę wagę tej sprawy, gdybym ja był przewodniczącym tego składu sędziowskiego, który będzie to orzekał, to ja bym prowadził tą sprawę tak, aby zrobić ją maksymalnie transparentnie. Aby zaprosić dziennikarzy, aby rozprawa była otwarta i aby te głosy liczyć publicznie. Można to zrobić, to zależy tylko od decyzji przewodniczącego Ale składu. Ale pan, pan, pan niczego podejrzanego w tych wynikach wyborów nie widzi. Znaczy w tym... No bo wie pan, znaczy w sześciu okręgach, które PiS złożył, trzy są w pańskiej Wielkopolsce. No tam. In, inaczej, w tym, w tym, że PiS złożył wniosek, to powiem tak. Trzeba ten wniosek przeczytać. Jeśli tam jest rzeczywiście tak, że on jest pisany na kolanie, a ja bym się specjalnie nie zdziwił, bo przez cztery lata pisano na kolanie to, 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 różne rzeczy jest. Ja to ze, czytałem, ze, ze, strony, ze strony PiSu. No jeśli ten wniosek jest pisany na kolanie, jest zrobiony na łapu capu, no to wtedy Prawo i Sprawiedliwość nie ma takiego prawa. Jeśli ten wniosek jest naprawdę dobrze prawnie uzasadniony, to wtedy takie prawo Panie ma. Panie a co wy zamierzacie w ogóle robić w, w Senacie? Jako większość opozycyjna, kiedy ten Senat przejmiecie, jako senatorowie PSL? Bo ja mam wrażenie, że jest tylko takie myślenie rzucać PiSowi kłody pod nogi. Proszę pana, przede wszystkim Senat, jak pan doskonale wie, ma inicjatywę ustawodawczą. Możecie u swoje projekty my, my jako PSL chcielibyśmy zgłosić przynajmniej trzy projekty ustaw. Pierwszy projekt ustawy dotyczący zdrowia. Czyli? Znaczy to, znaczy to jest... No żebyśmy byli zdrowi, to pan każdy może napisać. No jasne, tylko pan prezes Kosiniak-Kamysz złożył konkretne propozycje co do sposobu i, i, i wysokości finansowania zdrowia publicznego w Polsce. Chcielibyśmy to przekuć na projekt Ale podwyżkę składki, tak? Tak to... jest, tak mhm. jest. Druga rzecz, to jest sygnalnie zupełnie mówię. No przez ostatnie cztery lata skupiano się na transferach społecznych. No nikt niemal nie mówił o przedsiębiorcach. To, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, ja tego nie kwestionuję, ale to dotyczy mikroprzedsiębiorców, tak? Obniżenie ZUS-u. Tak? Takich przedsiębiorców, których ja mam w swoim okręgu, którzy zatrudniają po kilkaset osób. A to co wy chcecie zrobić? Chcecie to... zrobić wakacje od ZUS-u, tak? Proszę pana, znaczy ja bym powiedział tak. Na razie ja podaję trzy tematy i trzy obszary, które chcielibyśmy przekuć na, na ustawy. I trzeci obszar to jest to wszystko, co jest ważne dla naszego koalicjanta, naszego współpracownika Pawła Kukiza, tak? czyli dzień referendalny i, i te wszystkie elementy, powiedziałbym, ustrojowe. No Senat ale, naturalny jest ale taką izbą, naszym, która może się zajmować ustrojem. Widzą, że to, to, że Senat może przedstawić projekty ustaw, to tak rzeczywiście jest, ale Sejm musi je przyjąć, a Sejm dominuje Prawo i znaczy, Ale widzi pan, ale w ten sposób zmuszamy 
w pewien sposób Sejm do tego, żeby się odbywała ta debata. No, no zgoda, I pan powiedzieć... się zgadza, że po tych wyborach polityka wraca do parlamentu, no a tak, nie wychodzi z Nowogrodzkiej i wraca na wiejską. Był pan kiedyś, PiS był pan też kiedyś w Platformie. Tak, ja mam bogatą przeszłość Chcę, chcę pana zapytać Czekaj o sytuację, sytuację w tych partiach, pańskim zdaniem, po wyborach. Czy większy ból Kaczyńskiego to jest Senat, gdzie stracił większość, czy takie fochy Zbigniewa Siobry i Jarosława Gowina? To są równorzędne bóle moim zdaniem, bo to jest tak, jakby to szerzej zarysować ten plan, to po pierwsze oczekiwania Prawa i Sprawiedliwości po wyborach europejskich były olbrzymie. To prawda, nie po, zostały zaspokojone. Tak, po drugie wiele wskazuje na to, że te 44%, 43% z kawałkiem przy tych transferach społecznych, które się odbywały przez 4 lata i przy sprzyjających rządzących mediach publicznych jest sufitem Prawa i Sprawiedliwości. Czyli więcej nie zdobędą. Nie, jeśli to jest sufit Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, że prezydentura Andrzeja Dudy, druga kadencja, jest poważnie zagrożona. Jeśli opozycja znajdzie takiego kandydata, który nie będzie ani za bardzo wychylony na lewo, ani za bardzo wychylony na lewo. Wiem pan o kim mówi, zupełnie przypadkiem. Albo, wiem pan o, albo wiem, o kim za bardzo pan wychylony mówi. na prawo i będzie politykiem samodzielnym. Czyli Kosiniak-Kamysz. To jest szansa e, na to, aby, że tak powiem, opozycja miała również prezydenta. Dobrze, ale, e... A wtedy mamy poważne szanse, żeby zakończyć dobrą ale, zmianę, czy, tak zwaną dobrą zmianę. Donald, Nie całkowicie, ale, czy PSL... ale w tych elementach, które są patologiczne. A czy PSL skąd poprzeć Donalda Tuska na prezydenta? Znaczy ja, ja, odpowiem, ja odpowiem inaczej. Ja uważam, że leitmotivem tej kampanii prezydenckiej będzie to, że po jednej stronie mamy polityka niesamodzielnego, Polityka, który opowiada kawały o profesorach AGH. Bronisławie Komorowskim pan mówi. Nie, znaczy widzi pan, Bronisław Komorowski jakby odmłodniał i teraz w roku 2019 kto inny przejmuje rolę znaczy, Bronisława Komorowskiego. Kampania taka sama, tylko że robiona przeciwko Dudzie w tej i, chwili. I w związku z tym po drugiej stronie musi być polityk, który, co do którego nie będzie wątpliwości, że jest politykiem absolutnie samodzielnym. Czyli, ja e... widzę dwóch takich polityków, panie redaktorze, Donalda Tuska i Władysława Kośniaka. Czyli e, pan senator właśnie powiedział, że pani Kidawa nie mogłaby liczyć na poparcie znaczy, nie, psl jeżeli, jeżeli pani Kidawa Stanie się samodzielnym wygra, wygrałaby wybory w Platformie i jako lider Platformy stanęłaby do tych wyborów prezydenckich, to jest inna rozmowa, bo wtedy jest rzeczą oczywistą, no że rozmawiamy z liderem to, partyjnym. To... Ale to nie może być tak, że powtarzamy manewr PiSu, że lider partyjny wystawia kandydata na prezydenta. Co pan, no, na koniec chcę zapytać, co pan yy, powie na taki wniosek prezydenta, który do Trybunału Konstytucyjnego skierował ustawę o jawności majątków współmałżonków, polityków i urzędników. To była obietnica PiSu, że przed wyborami taką ustawę przyjmie, prezydent ją kieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie dowiemy się, ile, jaki majątek ma żona premiera na przykład, bo dokonali intercyzy. Wydaje mi się w związku z tym, że pan premier Morawiecki ma jakiś poważny kłopot z majątkiem własnej żony i w związku z tym trzeba, że tak powiem, jak najbardziej opóźnić ujawnienie tego faktu opinii publicznej. Szanowni Państwo, Jan Filip Libicki, zobaczymy, czy będzie w prezydium Senatu. Może będzie wicemarszałkiem, może będzie marszałkiem, różne plotki krążą. Ale w najbliższych dniach rzeczywiście będzie dużo ciekawego dziać się wokół Senatu. Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję, dziękuję. Państwu, do widzenia.